0: É lá. Bem, vamos lá. Uh, entretanto, o quarto hotel parece rigorosamente igual ao teu outro quarto hotel.
1: Quarto, é mais um quarto hotel, João Marinheiro. É
0: mais um quarto hotel. Não
1: é, não é, igual, é, não é da mesma cadeia.
0: É, mas tem um fundo Versailles. Tem. Tem, é? um tem sempre um assim um fundo Versailles.
1: Eu também, eu é, também me coloco sempre, sempre aqui, é porque depois tem do outro lado, aquele que não vês, tem sempre não, uma secretária. Não, tem, tem um
0: ar, tem sim um aspecto elegante, sabes? Tem, tem um aspecto elegante. Pronto,
1: é para dar padrão. Neste caso, padrão. é mais um quarto de hotel, mas agora em Budapeste, portanto. Exatamente. Estás um expert, em quartos de
0: hotéis europeus. <risos> Vamos à palma síncrona. Vai, vai correr bem. Três.
1: Desculpa, Marco Quase. Bem, vamos lá. Mais uma vez o Marco não está, não é?
0: Mais uma vez, Marco desaparecido em combate. A resistência na noite, cá estamos. E assim voltamos, Filipe, mais uma vez à distância, do encafuado num hotel, sabe lá onde? Não sei Bom, se aqui. podes revelar onde estás, mas aqui regressamos nós para mais um episódio em modo late night, novamente, a agenda assim o impõe, estamos a gravar não vamos dizer a hora, estamos a gravar ao início de sexta-feira, dia 8 de Outubro. E que bela hora de gravação isto é. Somos, somos assim, andamos por aí, povoamos aí a noite para vir falar sobre política internacional. Uns poderão estar neste momento a beber um copo, a acabar um jantar muito tardio, mas nós não. Estamos aqui, fiéis, resistentes, a falar sobre assuntos internacionais. É a nossa cena. Pronto. João, eu posso revelar onde estou. Podes revelar onde estás?
1: É, posso dar, um, um, dar um, uma, um feelingzinho. Estamos a falar de política internacional e nada como vir a um país dos mais controversos em termos de política é. internacional. Os uh, mais badalados do momento. É a Hungria, não é? estou em Budapeste, onde não existe covid já houve aqui uma sessão de globalistas Onde também
0: deste o teu testemunho Sobre não existir Covid na Hungria
1: Sim,
0: sim, sim. Na Hungria. E foi numa fase um bocado mais crítica da pandemia
1: Não existe Covid na Hungria uh, hum. Não existem máscaras hum. uh, As pessoas estão na rua Não existem, hum. não existem restrições uh, Covid acabou Não, há, não, não é, é Covid, COVID. Aqui não há Covid.
0: Desapareceu. Desapareceu. Há outros problemas. Covid não. Covid não é um deles.
1: Covid não é um deles. Liberdade, democracia, outros problemas. Ah, não há Covid, não há liberdade, não há democracia. tinha é verdade. É isso. <risos> Cheque-mate. xeque mate Acho que tocámos aqui
0: num ponto sensível. Sim. Acho, acho que fica um resumo. Fica um resumo da Hungria neste
1: Podemos momento. explorar depois, mais tarde. Para a semana, Sim, se calhar.
0: exatamente. Desenvolvemos. Vamos desenvolver. Temos muita coisa para dizer sobre isso. Vamos ao nosso tema da semana, Filipe. A Caixa de Pandora.
1: Perfect, 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 perfect. In a leak of nearly 12 million confidential documents called the Pandora Papers, analyzed by 150 news organizations, including the Washington Post,
0: Abriu-se a Caixa de Pandora, um gigantesco leak de 12 milhões de fecheiros, vem apertar o cerco a dezenas de chefes de Estado, antigos, atuais, beneficiários de sociedades offshore para esconder enormes quantias de dinheiro, isentas de impostos e de transparência. Foi o maior leak de todos os tempos. No caso do Reino Unido, o assunto é ainda mais delicado para o governo de Boris Johnson, ao terem sido reveladas ligações de alguns dos maiores financiadores do Partido Conservador, a paraísos fiscais. Entre eles, um barão do petróleo russo, que secretamente era o detentor de uma empresa envolvida num mega esquema de corrupção, ou ainda um empresário britânico, acusado de participar num suborno milionário à filha do antigo presidente do Uzbequistão. O Partido Trabalhista já partiu para o ataque. Filipe, Boris devia
1: devolver estes donativos. Hum. Bem, eu acho que há tantas coisas por onde pegar, não é? Hum. Pegamos aqui pelo Reino Unido e pela questão dos stories, mas há muitas coisas para pegar. E... Uhum. Uh, as Pandora Papers uh, so, Só não foram mais escandalosas Porque já, tinha, já tínhamos vindo a assistir A outros Papers
0: Os Panama Papers
1: uhum. <risos> E muito deste uh, Deste privilégio Usado pelos ricos É uh, um privilégio que lhes permite Fugir aos impostos uh, Através de alguns expedientes Legais, outros não legais Uh, alguns pacientes, expedientes fiscais que são que são legais desde que sejam declarados isto é uma coisa
0: fizeste acho acho eu o enquadramento prévio de da forma de olhar para este assunto que envolve dois patamares de discussão um do ponto de vista da legalidade outro do ponto de vista naturalmente da
1: moralidade exatamente é, é, coloca muitos problemas em termos morais e éticos uh, porque entre os milhões de documentos, muitos milhões de documentos uh, que foram uh, acedidos por, uh, por mais de uma centena de jornalistas em todo o mundo, uh, estão documentos de, de relacionados com, com, com paraísos fiscais, com uh, efetivamente fugas aos impostos, de muitos milionários que são que passam despercebidos, de facto, mas aqui focamos na questão dos políticos. Ou, uh, ou de empresários com, com, com ligações à, à política. E, e aí é que é a questão da moralidade e até da ilegalidade. Um, no caso do, dos Estados Unidos, por exemplo, uma das, uma das revelações mais importantes é, tem a ver com, com, com as isenções fiscais e, e, e um offshore uh, permitido em, no, no Dakota do Sul, em Sioux Falls, um, uhum. que, onde onde há muitos, muitos, muitos milhões de, de dólares uh, uh, de, de fuga de impostos, uh, porque o Dakota do Sul permite uh, essas isenções fiscais e que a certa altura. Como é o, no Midwest, onde não existem grandes oportunidades, de facto, o Dakota do Sul é um dos, deve ser um dos estados menos interessantes e com menos condições uh, de crescimento e de, de, de investimento dos do Estados Unidos. Uh, os legisladores pensaram que isso poderia trazer empregos, mas isso não, 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 não é verdade. Né? Quer dizer, é apenas uma, uma, uma forma de, 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 por exemplo, algumas, alguns destes uh, uh, milionários ou, ou até pessoas ligadas à política que tinham as suas contas por exemplo, no Belize ou nas Bahamas, até já preferiram ir para o Dakota do Sul, porque lá a situação é mais favorável. Mas, mas, mas aqui há, há ramificações enormes, como, por exemplo, o rei da Jordânia, eh, ou um, o presidente da Ucrânia, ou hum. outras primeiro-ministros do Checo. Uh, enfim, há... há um, o círculo próximo de Vladimir Putin, mais uma vez. Uma das suas amantes, é por exemplo, uh, que também se diz que tem. <risos> uma grande mansão em Monte Carlo uh, mas um, no caso do, do, do Reino Unido como te perguntaste uh, uh, tem a ver com pelo menos 34 deputados uh, que foram um, uh, financiados por esse oligarca uh, russo que, que tem, sido, tem estado no, na, nas teias da corrupção uh, e... e do lado
0: de Boris Johnson, o, ma o maior financiador da, da sua campanha para primeiro-ministro que foi este empresário que se viu uh, envolvido numa operação financeira que, em um último caso, era efetivamente um suborno uma, uma, uma operação com uma empresa sueca de telecomunicações.
1: Sim, estes expedientes que vão, que vão utilizando, hum, não, não, quer dizer, nós, nós aqui em Portugal assistimos a um caso nas últimas semanas, nos últimos dias, no caso de João Rendeiro, por exemplo, que, que, que fugiu do país, arranjou a maneira de fugir do país. Uh, isso só é permitido porque ele estudou todas as soluções e, e, e encontrou os vazios legais para, de, para se ausentar do país, apesar de ir informando, ir informando a justiça, não é? Ou seja, percebendo os buracos da justiça e as suas fragilidades, aproveitou-se disso e fugiu para não ser preso, porque diz que a liberdade é um dos, seus, é, é um dos elementos mais fundamentais da vida. Ou seja, um criminoso uh, que roubou, que fez com que um banco fosse à falência uh, e que foge e diz que é a liberdade que está a preservar a liberdade. Quer dizer, e, 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 portanto, uh, aquilo que, que nós vemos nestes Panama Papers ou nos Pandora Papers, o que vemos é milionários ou pessoas com fluência, ou políticos, muitos deles, uh, que... Uh, no fundo, se, se, se escudam em eh, alguns tipos de vazios legais eh, e aí recorrem muitas das empresas que fazem essa intermediação e que são especializadas nisso, eh, para eh, furar as regras eh, que existem a nível mundial. São especialistas, no fundo, nessa área. E, e isto eh, demonstra que, de facto, existe uma grande... Eh, Cada vez mais uma grande divisão, uma grande não é divisão no aspecto de ser criada uma barreira, mas que existe uma. Existem mundos à parte. Existem as pessoas que não que são a esmagadora maioria das pessoas que não têm soluções para fugir a nada, portanto, e, e, e vivem do seu dinheiro e muito possivelmente contam o dinheiro até o fim do mês e não chega ao fim do mês e vivem dos seus, dos seus rendimentos do trabalho e outras que se aproveitam dos privilégios e, e, e da ganância para, para além da moralidade, uh, usarem todos os expedientes e mais alguns um, para terem ainda mais coisas, ou seja, é um bocado a moral, a ganância e, e isto não leva a, 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 a à geração de dinheiro, não, é? não estamos a falar aqui num, de um livro de circulação de dinheiro, do mercado de capitais, do, do, do investimento, não. Estamos a, a falar de fugas constantes, de fugas à lei. Por, por exemplo, Fossos. O Tony Blair, uhum. quando, quando, quando foi confrontado com a questão dos stories e dos financiamentos, disse, ah, mas estás a falar de quê? Do Tony Blair. Porquê? Porque o Tony Blair também foi um dos que também comprou uma mansão e, em vez de comprar a mansão, Uh, por si comprou a empresa que tinha a mansão e isso fez com que uh, fugisse para estar isento do, chama, do, IMI, do IMI e isso, do é, como isso é muito dinheiro portanto a um, estes subterfúgios em que, que a pessoa normal entre aspas, que as pessoas que vivem do seu ordenado enfim, não conseguem usar e, 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 e de facto estão muito longe de poder usar esse, esse, esses artefactos essas pessoas já são privilegiadas, já são milionárias, já têm muito direito a tudo, são as primeiras a subverter os sistemas. E isso depois tem implicações gigantescas nas sociedades. E, portanto, é o lado da moralidade. Obviamente que o jornalismo também a é fazer algum trabalho nesse sentido. Que, no fundo, não é o jornalismo que vai mudar por si as leis, mas é o jornalismo que traz estes assuntos à discussão revelando-os para depois forçar, uh, possivelmente, nova legislação de proteção destas questões, como, por exemplo, existe já uma resolução adotada no Parlamento Europeu para tentar uh, uh, criar novas proteções em relação aos, a, a estes uh, uh, paraísos fiscais. Não é binding para os Estados, mas são sinais que vão ser lançados. Tu falaste sobre o papel do jornalismo, isto foi claramente mais uma vitória do jornalismo
0: e do jornalismo de investigação. Acho que, estou contigo, acho que por si só não é não é pioneiro, como é que eu ia é dizer, no sentido de game changer, porque isto é um sistema muito lento, mas é uma herança dos Panama Papers que já na altura, eu acho, mudaram um pouco a percepção como as sociedades offshore são encaradas no mundo, os offshore e os paraísos, os paraísos fiscais são, são encarados no mundo. Acho que mudou um pouco a narrativa. E aqui acho que podemos entrar um pouco também sobre aquilo que foi o peso dos Panama Papers. Foi, foi, um, foi um verdadeiro terremoto em 2016. Houve efetivamente centenas de investigações lançadas em todo o mundo. Houve, ora processos judiciais, ora processos instaurados no fisco, não é? Abertos no fisco, relançaram uh, e deram força ao debate sobre sobre corrupção, justiça fiscal, desigualdade, inspiraram filmes até. Uh, um deles podemos já deixar aqui como como uma uma, uma breve recomendação, que é o The Longman do Steven Soderbergh.
2: First you must ask yourself, are you wealthy? Super truth of the world is that most games For someone to win Well, someone has to lose So <laughs> the fuck is my money? Most of the time, we don't even know
0: inspirado no leak da Monsaco Fonseca, no Panamá, um, e pronto, e os Panama Papers, os próprios Panama Papers acabaram por ser documentos e, e trabalhos citados em todo o lado, desde tribunais até parlamentos. Não é? um, fizeram, acabaram por fazer cair políticos, fizeram cair ricos, fizeram cair poderosos, portanto, a nível de investigação também conseguiram desbloquear o acesso a informações que as autoridades nacionais uh, não conseguiam obter. Tentavam conhecer, queriam conhecer, precisavam. Uh, precisavam para conseguir, efetivamente, recuperar dinheiro devido ao fisco. E todo mundo acha que as autoridades conseguiram recuperar qualquer coisa como 1,2 mil milhões de euros. Parece um pouco uma quantia que é a ponta do iceberg, mas, enfim conseguiram, hum, o que parece ser necessário, e eu estou contigo, é de facto uma ação concertada globalmente que presta atenção ao sistema no seu todo, porque aquilo que nós assistimos desde então foram investigações locais, que são essenciais naturalmente para apurar responsabilidades locais, mas que não resolvem o sistema no seu todo. Uh, e aqui também, se entrarmos a nível europeu, a discussão também é bastante complicada, é difícil, porque reformar questões fiscais, reformar as matérias fiscais, uh, precisa de unanimidade dos Estados-membros e basta o poder de veto de um Estado-membro para bloquear ou emperrar as peças todas. E há muitos Estados-membros que têm interesse em manter as coisas como estão. Há muito, muito país da União Europeia que tem interesse em... É manter as coisas como, como estão, a começar pela Irlanda, por exemplo, ou até a Hungria, onde tu estás.
1: São, são, são dois exemplos,
0: de, de são dois casos de resistência a essas, essas grandes reformas fiscais.
1: Sim, deixa-me só dizer, eu concordo contigo no, no que estás a dizer e, e, e acho que é um, sempre um processo muito complexo uh, um, uhum. a nível legislativo e, e então a nível mundial haverá sempre, acho eu, a ser haverá sempre paraísos fiscais, haverá sempre formas de fugir, mas hum, se as grandes economias quiserem apertar o cerco, pelo menos vai ser mais difícil, porque os milionários vêm dos grandes países, dos países deste, destes países, portanto vai ser mais difícil eles conseguirem fazer isso. De qualquer forma, eu queria deixar só aqui um ponto uh, que tem a ver com, uh, a nível jornalístico e queria dar talvez testemunho de, um, de, um, de uma experiência pessoal de... de, de de trabalho com, com estes, com estes um, uh, organismos internacionais, estes sindicatos de jornalistas, no fundo, estas organizações transversais, que têm vindo a funcionar muito bem, como o ICIS, uh, que é responsável pelos Panama Papers e pelos Pandora Papers, uh, ligado a uma outra investigação mais pequena de um, uh, um, de um observatório afiliado do ICIS, uh, um, o, o processo de, de trabalho entre jornalistas de várias partes do mundo, é um trabalho de hoje em dia feito em cima de muita confiança, de ferramentas de colaboração que existem online, de partilha de, partilha de dados através de aplicações seguras, de muita organização, de liderança, porque de facto para... Porquê? Porque há aqui criminalidade transversal. Uh, nós vemos que uh, existem plataformas que, que, que estas empresas de advogados e não sei o quê que fazem uh, os, os uh, trabalham em vários países. Um, portanto, uh, nós vemos na, na, como agora nos Panorama Papers, vemos políticos de vários países ou empresários e que trabalham com as mesmas empresas e depois têm as offshores, usam as Bahamas, o Belize, ou a Dakota do Sul, enfim. As, as líderas virgem britânicas que foram que estavam no centro desta dos do Pandora Papers, um, e, e, portanto, para, perce, para o, estes consórcios de jornalistas perceberem a importância das pessoas envolvidas, portanto, eles têm acesso a muitos, a muitos dados. É preciso que jornalistas de vários países percebam, junto desses países, qual é a gravidade dos assuntos. portanto a colaboração é feita cada vez mais em, em, em países, é uma rede que se vai estabelecendo ao nível de contactos de confiança de jornalistas que já é credenciados, que passam a outros, e portanto, e depois em cima disso vão-se mantendo estas ligações e, e isso tem proporcionado no fundo investigações à prova de bala. Não é? porque eh, nada daquilo que tem sido revelado pelo, por este consórcio o ICIS, nomeadamente como outros eh, tem sido contestado porque é tão inatacável, é tão bem feito e durante tanto tempo que apesar de ser muito promenorizado apesar de portanto, levar este, muitas vezes meses eh, a ser feito é feito sempre com a base na ética eh, na, na, na deontologia e no, e no checar constante da informação eh, Portanto não é só um jornalista de um meio tem mais que um uh, uh, portanto checam informação de um outro de um outro colega de outro país vão sempre checando uh, e, e tem funcionado muito bem acho que é uma uma, fo uma, uma boa forma do jornalismo uh, sério credível uh, uh, man manter-se como relevante e acho que é, acho que também é importante uhum. dizer isso é o ode ao jornalismo Felipe,
0: fechamos o nosso tema da semana Vamos para as nossas embirrações e distinções Esta semana nas embirrações Os crimes da igreja 330 000 mineurs ont été victimes de clercs, de religieux ou de laïcs travaillant dans les institutions de l'Église depuis 1950. Tel est le constat accablant de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la Commission sauvée après deux ans et demi de travaux. Mais de 330 000 crianças foram abusadas sexualmente em instituições da Igreja Católica Francesa nos últimos 70 anos. Os números. Chocantes foram revelados no relatório final de uma comissão independente que investigou estes crimes nos últimos dois anos e meio. Foram identificados mais de 3 mil criminosos, dois terços são padres. Na reação ao escândalo, o Papa Francisco mostrou-se profundamente envergonhado e, Filipe, prolongamos estas palavras, vergonha.
1: Sim, é muito difícil de, de fazer qualquer avaliação em relação a este caso. Hum, houve, aqui uma, houve aqui uma coragem, eu acho que isso já é permitido numa igreja liderada pelo Papa Francisco, hum, que, que, que abre esta possibilidade, aliás não é a primeira vez que ele se tem vindo a mostrar envergonhado com, com muito do comportamento de, da igreja em várias partes do mundo, hum, que era hum, conhecida, mas que não era comprovada e não era assumida. Um, acho que para que a Igreja possa passar para uma, uma fase seguinte uh, de um comportamento mais uh, exemplar, que é isso que se pede acho que de, de, de qualquer Igreja, nomeadamente a Igreja Católica, um, só pode começar essa conversa a partir do momento em que admitir os seus erros. E, e neste caso... Um, nós, por exemplo, falámos há umas semanas do Canadá, não é? Uh, e, e agora estamos a falar aqui de França. Uh, neste caso é muito recente. Uh, portanto, é... Uh, eu, eu, sinceramente, eu acho que... A
0: investigação foi até 2020.
1: Eu acho uhum. que... porque é que isto é muito, muito chocante? Uh, por causa dos valores que a Igreja pretende passar e passa, não é? Não uh, é? Isto leva ao ceticismo e à descrença. Descrença no seu sentido total, não é? Porque descrença na Igreja como, como no limite nem descrença uh, em Deus ou em Jesus Cristo, não é? Portanto, uh, nos próprios fundamentos da Igreja. Quer dizer, se uma pessoa acredita na Igreja e, nos, e os padres como sendo representantes uh, uh, da Igreja um, e sabendo que os padres devem ser castos, devem ser... Uh, enfim mensageiros da palavra do Senhor e enfim uma série de, há uma série de, uma carga de responsabilidade enorme como que, como é que alguém assim pode cometer tanto também tam, tam, pecado no fundo <risos> portanto usando usando a, a, as mesmas palavras que a Igreja professa. portanto um, para mim é muito eu eu, eu devo dizer isso sou católico de formação não sou há vários muitos anos não sou, católico daqueles, não sou católico praticante, como se diz, não é? Mas, um, mas, portanto, tenho formação católica e, para mim, isto é muito inquietante, uh, que, que haja este tipo de comportamentos uh, que nós sabemos que existem, uh, mas que, hoje em dia, são patentes. E acho que, pelo menos, aquilo que, que, que me parece é que é importante que, que, que se façam investigações sérias, como fez aqui... Um, neste caso a França, ter esta honestidade de, de ir a fundo, de apresentar um relatório uh, sério, credível, uh, e isso só, eu acho que é, é injetado e é, e, e, e é aprovado por, por causa de uma, de uma postura que o Papa Francisco traz de, de maior honestidade e, e, de, e, no fundo, de maior simplicidade e de perceber que a Igreja, de facto, como, como instituição, tem muitas fragilidades. Um, mas que pode ser melhor e só pode ser melhor se, se admitir os seus erros agora não pode continuar com estes comportamentos
0: uma nota adicional porque, para lá porque isto são revelações tenebrosas a um, grande parte dos crimes foram investigados já prescreveram muitas das vítimas já morreram um, só duas dezenas de crimes é que ainda podem ser punidos Judicialmente. E isto é, também é o, é o outro lado do desolador, porque significa que as vítimas nunca conseguiram encontrar justiça, encontrar paz, depois de tudo o que acabaram por sofrer, às mãos de instituições e de figuras que eram legalmente e moralmente uh, responsáveis por elas. E como praticamente todos estes crimes, escreveram por respeito, acho que por respeito pela dignidade de cada vítima que ainda está cá e que vive com este, com este sofrimento acho que tem de haver um pedido de desculpas naturalmente a cada um e uma indenização financeira da Igreja a cada uma delas individualmente vamos para a nossa distinção
2: Massive and mysterious, a global outage taking down Facebook around the world for hours along with Instagram and WhatsApp, which Facebook owns. One Facebook employee telling NBC News everyone is just sort of standing around with the outage affecting pretty much everything.
0: Durante horas, as redes sociais do Facebook estiveram em baixo, cancelando rotinas a milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Um apagão. Com milhares de milhões de dólares de prejuízos. Mas que aconteceu depois de uma entrevista dada por uma ex-funcionária do grupo ao programa 60 minutos, onde fez revelações explosivas.
2: Because they can't start from the place of we have a problem. We need to declare moral bankruptcy. Moral bankruptcy? É moral bankruptcy is an opportunity for Mark for Facebook to come in and say, We completely messed up. Some of it's our fault, some of it's not our fault, but we have gone in so far over our heads that we need to reset.
0: Chamada depois ao Senado, Frances Hagen não recuou e denunciou a forma como o Facebook coloca os lucros à frente das pessoas.
2: I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer. É won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
0: É um testemunho que pode mudar a forma como as redes sociais operam. <risos>
1: um, não sei. <risos> é, mais uma mais um bom ponto para o jornalismo, a uh, 60 minutes, uh, mais uma vez a uh, uh, uh. A brilhar, não é? É verdade, não é? Quer dizer, ela a Francesa Hagen foi primeiro aos 60 minutos e só depois foi chamada ao Congresso. Esta é a whistleblower do Facebook. <risos> <risos> um, né? mas, mas não sei se foi coincidência, mas depois dessa entrevista houve o um tal apagão que, que teve impacto. Um, eu senti esse impacto, foi estranho. Não podemos usar o WhatsApp. Claro. <risos> um, foi... Ok, foi o Whatsapp, Facebook e o Instagram. Eu senti mais, eu foi o Whatsapp. É estranho. Uh, uhum. Voltei a ter que fazer chamada, mais chamadas. Não, não sou muito fã. E SMS? E SMS. Eu já não mandava SMS, SMS há muito tempo. O que é estranho, porque nós não sabemos se a pessoa recebeu ou não.
0: Exatamente. Então, agora... Se, se houver iPhone do outro lado, ou Samsung, aparece lá de lido. Tem que ser é?
1: exatamente a mesma marca, e, e não é exato que
0: também é uma coisa assustadora, digas? É? Aparece lá não. De lido às 14h52. Exato.
1: Okay. E não responde. 15h52 ainda não respondeu. Não respondeu. <risos> não, mas estamos... estamos. Isso leva-nos a, a várias reflexões. Antes de, de, antes de chegar à, àquilo que falaste da Francis Hagen e de, de, da responsabilidade e do, 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 mudanças das redes sociais, primeiro, no fundo a nossa dependência das Big Tech um, basta um problemazinho para... Uh, nós já nem sabemos como reagir. Um, e, basta, e, e da
0: dependência de uma big tech
1: Neste Atenção, caso mas Isto
0: é, um me, é o mesmo
1: grupo, mesmo grupo. agora imagina uh, se eu, ao mesmo tempo ou seja imagina um problema no Facebook e no Google portanto Facebook Google acho, acabou Pronto, enfim, não não há mais nada acabou o mundo acabou, Afinal, o, mundo. acabou o mundo não há nada apocalipse sei lá vamos temos temos que voltar para para olhar para as árvores e contemplar as árvores que é no fundo aquilo que é mais importante <risos> mas que já Exatamente. nós já não sabemos fazer é, mas um, isso é uma coisa a dependência das big tech e, 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 e isso é, é um bocado assustador depois um, se isto vai mudar alguma coisa isto é, eu acho que acima de tudo é uma boa oportunidade para o próprio Facebook se reinventar, eu não sei se vai conseguir acho que se fossem inteligentes faziam isso a uh, Francis Egan uh, fala na, na, questão, na questão dos algoritmos, uh, do facto de o Facebook controlar a partir dos gostos das pessoas e isso faz com que as pessoas repitam comportamentos. E nós sabemos isso, né? Quer dizer, às vezes é... Eu, no meu caso, isso, isso afasta-me das redes sociais, porque eu não, depois vemos sempre a mesma coisa e isso é cansativo, não, não nos dá nada... Quase nunca nos dá coisas novas. Um, nesse caso, por isso é que eu gosto mais do Twitter, porque de facto no Twitter tu consegues controlar um pouco mais um, a, a, a tua timeline e aquilo que tu, aquilo que tu segues é mais fácil. Uh, mas ela dizia que talvez fosse interessante voltar um pouco aos fundamentos do Facebook uh, e, e, e deixar mais as pessoas poderem uh, gerir uh, como querem uh, as suas redes sociais. E. Um, a verdade é que isto tornou-se num negócio muito lucrativo, extremamente lucrativo, em que esses algoritmos permitem não só controlar aquilo que as pessoas vêm, como injetar coisas que depois são muito importantes para, para a publicidade e outras formas de, de, de rendimento. E Portanto, eu não sei se para o Facebook isso é importante ou não para mim o que é importante é ou, ou, na minha perspectiva para, uh, o que é importante para eles é, é é que o negócio funcione e se houver um backlash tão grande um, e, e uma e, e que os próprios consumidores sintam que algo tem que mudar eles vão mudar caso contrário um, aquilo que, que que o Zuckerberg perdeu volta a ganhar e é tanto dinheiro que sinceramente não sei se faz muita diferença uh, aqui a questão é o que é que eles querem da rede social e como é que eles podem engajar os seus uh, bilhões de, de seguidores?
0: Eu, totalmente de acordo e acho que é, é um ótimo momento para pesar a influência que têm no mundo. Estamos a falar de um grupo que tem representado nas suas redes sociais. Uh, não vou tanto entrar no caso do WhatsApp, porque isso aí já não sei, já entramos também num patamar de, com de comunicações. Não, não sei quantificar, mas se falamos de Instagram e do Facebook estamos a falar de uma larga fatia da população mundial representada só nestas duas redes sociais portanto é aquela, aquela velha frase do Homem-Aranha Homem é? com grande poder vem uma enorme responsabilidade e seria uma excelente oportunidade para, para esse esforço de reinvenção e e de boas práticas, bons exemplos Estamos todos lá, estamos todos lá, mas tem a haver limites. Filipe, fechamos as nossas embriagrações e distinções, vamos à nossa recomendação. Perfect. 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 Esta semana, na recomendação, trazemos uma reportagem exclusiva da CNN, que desvenda um pouco mais os horrores da perseguição chinesa à minoria uigur, For years stories of arbitrary
1: arrests, unspeakable cruelty and com testemunhos
0: de prisioneiros da forma como eram torturados nesses, nesses campos de reeducação como assim chamam a China e Pequim e também o testemunho de um uh, polícia que participou nessas sessões de tortura, que explica como é que são os métodos de intimidação desta, desta minoria. É uma reportagem atual porque não deixa esquecer uh, as atrocidades que andam a acontecer por lá e que uh, alertamos traz uh, relatos verdadeiramente uh, gráficos e chocantes, muito perturbadores sobre a vida nesses campos de reeducação.
2: Touched electric stick here, and it's it's just just like burning.
0: This is the story of a victim and a self-confessed torturer.
2: Did
1: the police officers use electric batons to shock prisoners?
0: Yeah. Yes. Everyone uses different methods. Flip não sei se tens uns apontamentos a dar sobre esta
1: reportagem. Não João porque eu não a vi, <risos> mas tenho uma uma sugestão, mas convido-te. Mas vez. tenho uma sugestão que é a seguinte. Uhum. O Marco António não está cá hoje, mas eu sei que ele queria fazer uma sugestão. Portanto, Marco, agora a sugestão é tua.
2: Ora pois muito bem. A partir da sala de edição, a minha sugestão é a seguinte. John Stewart está de volta à televisão. My name is John Stewart. I've been away from television for some time. This is what I look like now. We're talking about this country. What's okay, what isn't? What are the priorities? That has to change or nothing will change. You're saying burning everything with jet fuel might not be the answer? I have a bachelor's degree, but I'm still living in poverty. We have huge inequality. Welcome to the problem with Jon Stewart. We can put a comma in that. The Problem é o programa que marca o regresso de Jon Stewart aos ecrãs. Está na plataforma Apple TV+, ou Apple TV+, Plus se preferir, e não é um programa de comédia. Bom, também não deixa de ser um programa de comédia. Ao seu próprio estilo, Jon Stewart aborda problemas, acima de tudo da sociedade americana, que podem ser resolvidos se houver bom senso. O programa está ainda muito no início, mas percebe-se perfeitamente que bebe da escola do Daily Show, que o próprio John Stewart apresentou e dirigiu, com reportagens e segmentos mordazes, como também dos melhores debates televisivos, e talvez não só televisivos, eu já explico. O que me parece relevante é que John Stewart continua a fazer aquilo que se tinha proposto a fazer, acabar com a bullshit no discurso de quem manda, de quem pode decidir sobre as coisas que mudam a vida das pessoas do dia-a-dia. E porquê é que eu digo que não é só o debate televisivo? Este programa, que está numa plataforma online, é televisão, sim Mas tem toda uma parafernália de outros conteúdos online Inclusivamente, claro, um podcast Are you ready to podcast? Is that... Is, it probably... I came in a little hot, didn't I? John Stewart não era podcaster, agora também já é um de nós porque cada episódio do programa de televisão The Problem tem outros conteúdos associados com conversas mais alargadas e até outros convidados, por exemplo, elementos da própria equipa que produz o programa, chamados a dar opinião sobre os problemas que querem ajudar. A resolver. Porque há podcasts que são só o som dos programas de televisão, mas sem imagem. Bom, disse há muito. Podcasts que complementam os conteúdos em televisão são muito mais raros. Assim, de repente, só estou a lembrar-me de um chamado Destino Europa, de dois jornalistas portugueses que andam por aí a fazer reportagem por vários países do mundo. Um deles, acho que até está na Hungria. Bom, mas não interessa. O regresso de John Stewart é sempre uma boa notícia porque há por aí muita bullshit para denunciar... Why would I go back to a visual medium? I done a podcast. No meio visual, a televisão, mas também em podcast The Problem é a minha sugestão
1: Ótima sugestão <risos> Ficamos assim com
0: um final de podcast Com duas recomendações Espero que, que apreciem as nossas sugestões desta, desta semana Filipe, voltaremos a encontrar-nos Tu, noutra
1: geografia no próximo. Prometo que vou tentar surpreender uh, vou, vou tentar estar num outro lugar. calhar com f... coisas
0: para dizer E se calhar com coisas para dizer Sobre a tua passagem pela Hungria
1: E por esse outro país Aliada a grandes
0: desenvolvimentos também A nível europeu Na Polónia, sobretudo Vamos falar um pouco mais sobre isso, eventualmente No próximo podcast Um grande abraço